0: Démosle la bienvenida al señor... Jean Mayer.
1: Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Oye, comenzando feliz el programa de esta noche. Con un poquito de retraso, lo sé, hoy había un atasco, un taco, como dicen aquí en Chile. Taco le dicen aquí a los, a los atascos. Tremendo, gigantesco, vengo corriendo porque vengo de ver eh, la película de Freddie Mercury, eh, Rhapsody Bohemiam. oye, genial, tremenda película, tremenda producción, muy buena, muy buen elenco, eh, la actuación de cada uno de ellos impresionante, por sobre todo, por supuesto, la del protagonista, impresionante la película, la recomiendo, pero así abiertamente, ¿verdad? Vayan si puedan, vayan a ver esa tremenda película. Yo venía corriendo, pero alcancé a llegar. Oye, he corrido, de verdad, literalmente corriendo, pero ya estamos aquí comenzando un programa más, aquí donde el diablo perdió el poncho, eh, con, por supuesto, 12 temas eh, de conversación esta noche. Vamos a tener, como siempre, dos invitados. En esta primera parte vamos a conectar rápidamente con eh, la ciudad de Miami, Florida, eh, la cual tenemos ya conectadísimo a un gran amigo que voy a comenzar desde ya y rápidamente a presentar. Oye, él es especialista en salud mental y emocional dentro de la medicina alternativa, eh, especializaciones en hipnosis clínica y parapsicología terapéutica, regresiones racional emo eh, emotiva dice también con 20 años de experiencia y trabajo con niños, adolescentes y adultos. También es coach de bienestar personal y empresarial. Hoy recibamos con la mejor de las energías, como siempre, a nuestro amigo Pablo de Vincenzo, directamente desde la ciudad de Miami. ¿Nos escuchas, Pablo?
2: Claro que sí, Jen. Muchísimas gracias a ti a tu audiencia en toda América Latina. Gracias por esta oportunidad de de llegar a los corazones y a los seres de tantas personas.
1: No, la verdad, gracias a ti por aceptar nuestra invitación. Estamos realmente encantadísimos de conversar contigo y sobre todo con un tema eh, apasionante, un tema que no es primera vez que lo, lo tocamos en nuestro programa, pero como siempre, por supuesto, es un tema que, que todo el mundo quiere saber un poquito más. Eh, tú pusiste como tema del cómo eh, limpiar y reprogramar el subconsciente. Me gustaría por ahí que tú nos fueses eh, especificando, digamos, para la gente que está escuchando y que por ahí está recién comenzando esto de las terapias y, y, y está como recién dando sus primeros pasos. Hay muchos aspirantes también que escuchan cada tarde, cada noche este programa. ¿Cómo podemos diferenciar nuestro subconsciente del inconsciente?
2: Claro, claro. Bueno, definitivamente, Jan, que dentro de este estudio que es muy antiguo, toda la información que hay sobre el consciente, subconsciente, inconsciente, supraconsciente, hay diferentes niveles de la conciencia, es lo que realmente se quiere establecer. Ajá. Y pues existen tres estados comunes, que es el estado de vigilia, de sueño y sueño profundo. Todo esto está ligado a la manera en que la conciencia, que es el mismo universo, se expresa a sí misma a través de estos niveles de, o dimensiones, llamémoslo así. Ajá. Entonces... Eh, ciertamente que en estos momentos hay estudios científicos en laboratorios a través de eh, dispositivos electrónicos que permiten medir los niveles de frecuencia de nuestros vehículos sutiles, de nuestras emociones, de nuestros pensamientos y de nuestro campo electromagnético. Por lo tanto, ya se ha llegado a una conclusión fehaciente, totalmente comprobada eh, por, de nuevo, digo, aparatos electrónicos, de que el subconsciente es ese nivel en donde nuestras decisiones no tienen lugar, no tienen ningún impacto, sino que es esa caja o ese disco duro en donde se va guardando toda la información que vamos obteniendo desde que. Estamos en el vientre de mamá hasta que tenemos ya los primeros 21, 25 años. Es donde se crea la programación y condicionamiento de un individuo y toda esa información de manera automática es accesada todos los días, varias veces al día, por el inconsciente. El inconsciente utiliza la información del subconsciente con el fin de lanzar de manifestar y de expresar emociones, sentimientos y pensamientos automáticos en nuestro mundo consciente, que es el que está regido por nuestros cinco sentidos. Por lo tanto, eh, en el 95 97% del día, nosotros estamos constantemente expresando pensamientos, emociones y sentimientos inconscientes que no tenemos nosotros una decisión completa en ellas, que lo hacemos de manera automática, de manera espontánea, donde el raciocinio, el análisis, la evaluación y el autoconocimiento no entran dentro de este, dentro de este proceso. Esa es la razón por la cual hay tanto sufrimiento en el mundo, porque las programaciones que están guardadas en el subconsciente no tienen ninguna diferenciación o no diferencian acerca de cuál es el momento en que un individuo está viviendo algo. Una persona o 10 personas pueden estar, como tú bien decías, ahora en un cine, y en el cine alguien dice terremoto o alguien dice una palabra que sea de extrema necesidad de urgencia, de, 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 de huir de, de, de estar en un estado de alerta muy grande y 10 personas van a reaccionar de 10 maneras diferentes y la razón de esto es porque dentro del subconsciente hay un comando, hay una programación que le dice al individuo cómo reaccionar de manera espontánea ante situaciones de toda índole entonces el sufrimiento definitivamente que está ligado a ese estado de culpabilidad y a ese estado de baja autoestima en que una persona se encuentra cuando está frente a una situación que le trae inquietud, que le trae molestia, que le trae miedo. Entonces el miedo naturalmente es el detonador de nuestras programaciones en el subconsciente, creando con ello situaciones en donde de acuerdo a como esté nuestro estima y cómo está en nuestro conocimiento de nosotros mismos, entonces la culpa tiene lugar aplica y hace que el individuo se sienta terriblemente mal y lo puede repetir todos los días durante el resto de su vida hasta que no se limpie el subconsciente, hasta que no se reprograme el subconsciente el mismo condicionamiento va a estar puesto ahí, es lo que se conoce como un condicionamiento, como lo explicó Paulov, que toda la mente humana es condicionable.
1: Oye, Pablo, Entonces, una, pa, una cosita, dime. o sea, digamos que eh, en nuestro subconsciente al final sería una especie como de caja negra, ¿no? Nuestro disco, disco duro que va, digamos...
2: Es el disco duro, es el justamente, disco duro, es
1: una caja negra. Ajá, que va recolectando, digamos, va eh, eh, guardando toda esta información que vamos nosotros... Eh, digamos, almacenando eh, durante nuestra vida. Pero mi pregunta es la siguiente, sería ideal y sería óptimo, por supuesto, de que esos recuerdos, esas situaciones, esas anécdotas que nos van sucediendo día a día, de que somos pequeños hasta la actualidad, hasta cuando somos adultos, fuesen eh, idóneos, fuesen simpáticos, fuesen entretenidos, fuesen positivos. Pero sabemos muchas veces que como esta historia que venimos viviendo se va repitiendo de generación en generación, ya sea ya sea por por, por por situaciones e historias que también vivieron nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros ancestros, eh, muchas veces la realidad no es tan positiva, ¿no? Muchas veces venimos acumulando información en esta caja negra, en este disco duro, que muchas veces viene cargada de, de situaciones bien negativas, de miedo, de disfrutaciones, de, de secretos y de cosas que vamos, por supuesto, nosotros también cargando en nuestra mochila, ¿no?
2: Sí, es por esa razón que te explicaba que el 95, 97% de las reacciones y pensamientos humanos son automáticos. No pasan por el filtro del raciocinio, del análisis y de la evaluación, son espontáneos y automáticos. Y claro, cuando obviamente la mente consciente, racional, no logra tomar estos pensamientos y evaluarlos antes de que tengan una manifestación, es donde nos encontramos en terribles problemas, en personas en donde constantemente repiten todos los días los mismos patrones, en donde diariamente es exactamente un día igual al otro, y cuando se hace una búsqueda, ¿verdad? un rastreo hacia generaciones atrás, nos damos cuenta que estamos repitiendo patrones de nuestros abuelos, de nuestros padres, de nuestros tíos, de los adultos con quienes crecimos, de los maestros, de los profesores y de todos aquellos quienes cuando estábamos completamente limpios fueron cargando con su eh, sistema emocional, con sus inconvenientes, con sus defectos y sus errores nuestra, nuestro disco duro y por lo tanto ahora somos una copia repetida, somos un esténcil. Los seres humanos son esténciles, son copias, son fotocopias de fotocopias de fotocopias de fotocopias hasta que alguien rompe esa cadena y puede realmente de manera espontánea, genuina, poder encarnar el verdadera, la verdadera energía de su ser, manifestar vida, no muerte, porque todo esto que estamos hablando es muerte porque es sacar una copia de una copia y vivir siempre de copia en copia en copia, es vivir siempre del pasado, del pasado, del pasado, del pasado. Y cuando vives del pasado estás viviendo de lo que ya no existe. Entonces por eso se llama que estamos sacando copias. Así que la verdadera, eh, el verdadero ser humano en su esencia es total, completa presencia y al ser total y completa presencia, y poder tener despierta su conciencia a esa presencia, es donde comenzamos a vivir. Por eso es tan importante la limpieza del subconsciente. La limpieza del subconsciente se logra cuando se entra al mismo subconsciente y comenzamos a tener acceso a todas nuestras memorias. Y cuando observamos que las memorias que tenemos que nos causan dolor y sufrimiento, así hayan ocurrido 20 o 30 años atrás, la razón es porque la carga emocional, los sentimientos y emociones que se guardaron la primera vez, siguen estando ahí, siguen estando vivos, dándole energía a ese cadáver, es como un Frankenstein, la historia de Frankenstein es claramente la demostración de que lo que está muerto no puede volver a vivir, porque lo que creas de ello es un monstruo, entonces, cuando algo está ya en el pasado, ya murió, y lo mantienes vivo con la energía de la emoción, recordando y recordando y sintiendo y volviendo a sentir y a sentir, obviamente que se crea una entidad. Cuando digo una entidad, es que esa memoria tiene su propia identidad, su propia personalidad, y está constantemente molestándonos, en el caso de que sea dolor y sufrimiento, molestándonos con un recuerdo de algo que sentimos que no podemos abandonar, soltar o perdonar. Entonces, en el momento en que se entra esa memoria y se lleva a la persona a la primera vez que se creó el evento, la persona tiene la oportunidad, a través de lo que se llama una catarsis, de sacar todas las emociones que están Impregnadas, metidas, agarradas Como un chicle viejo pegado de algo Que cuando lo tienes que limpiar Tienes que hasta usar un cuchillo Entonces de esa manera se quitan las emociones Se vacían las emociones Y la memoria no se puede borrar Porque en el universo en todo lo que sucede Queda grabado para siempre Pero al no tener las emociones atadas a la memoria Ya no te vuelve a molestar nunca más entonces le das la oportunidad al subconsciente de reprogramarlo. ¿Qué a a reprogramar. ¿Qué es reprogramar? espérame,
1: Pablo, Pablo, espérame un poquito. A ver, en, en simple, ¿vale? Y en, y en rigor del tiempo, ¿cómo, cómo se hace esto? ¿Cómo podemos, eh, ser bueno, primero que todo, hacernos consciente, ¿no? De, de, de lo que traemos, eh, como dices tú, pegado así como chicle... ¿Y cómo podemos ir justamente eh, soltando eso, ablandando, eh, empezando por supuesto a limpiar? ¿Cómo, ¿Cómo podemos hacerlo a lo mejor o explicarlo de una forma simple?
2: Sí, bueno, realmente por eso es que mi especialización en terapia racional emotiva, en regresión racional emotiva, permite a través del estado natural de profundidad y de relajamiento psicológico que todo ser humano tiene, de poder entrar a su subconsciente con un terapeuta para que el terapeuta sea quien esté guiando la sesión y la persona pueda estar completamente concentrada y entregada al proceso de entrar a sí mismo en su propio subconsciente mientras el terapeuta le va dando los comandos y las indicaciones de lo que debe ir haciendo con cada memoria. Lo más relevante aquí es que se debe utilizar un terapeuta para que el terapeuta sabiendo cómo, su, cómo, maneja, o cómo, se, cómo se manifiesta, y cómo se comporta la mente subconsciente e inconsciente, saber en qué momento hacer la terapia, saber cuándo comenzar a despegar el chicle, y saber en qué momento hacer la reprogramación. Porque cuando una memoria es limpiada de emociones, hay que reprogramarla. ¿Qué significa reprogramarla? Cambiarle el sentido y la orientación, del contexto de la información que había en la memoria. Por ejemplo, si un niño fue agredido por su mamá o por su papá en un momento de rabia, el niño lloró, se sintió dolido y durante toda su vida tiene ese recuerdo. Cuando entramos a la memoria y sacamos las emociones y se limpia, la reprogramación es hacerle entender a ese niño las razones por las cuales su papá y su mamá pudieron haber reaccionado de esa manera, haciéndole saber que no es falta de amor, haciéndole saber que no es odio, haciéndole saber que el niño no es que realmente es un problema, sino que por situaciones de la vida del adulto, encontró en ese momento al niño como un depósito de basura y vació toda su rabia y vació toda su frustración, pero sabiendo que papá y mamá aman a ese niño... El niño en ese instante comprende, al comprender de que sus padres le siguen amando, inmediatamente perdona. Inmediatamente viene el perdón y emerge, y al haber perdón, obviamente vuelve a restablecerse la armonía dentro del subconsciente. Y de esa manera, yo personalmente con mis pacientes lo hago desde que están en el vientre de su mamá hasta que tienen 21 años. Es un proceso que dura varios meses, pero en estos meses la persona se sana completamente y se limpia completamente de toda la basura emocional que tenía en el subconsciente y por ende, toda su vida, absolutamente toda su vida se transforma.
1: Impresionante. De hecho, eh, ¿cuántas veces nos dijeron eh, estas típicas creencias limitantes? ¿Cuántas veces hemos escuchado todos eh, la típica frase de las personas no cambian, ¿no? típico?
2: Oh, sí, sí, claro que se puede cambiar Por El cambio en este caso Viene de adentro hacia afuera eh, Que es diferente a cuando Es de afuera hacia adentro Porque cuando es de afuera hacia adentro Pasa a través del raciocinio De las creencias, de los conceptos De los criterios y de las limitaciones Que tiene la persona En las que cree la persona Pero cuando vamos de adentro hacia afuera Es como curar a la planta Desde la raíz y no desde las hojas ¿Ves? Es mucho más fácil llegar a las ramas y al tronco y a, la, y a las hojas desde la raíz que llegar a la raíz desde las hojas de las ramas.
1: O sea que hay que analizar, digamos, la esencia, ¿no?
2: Hay que ir y contactarse con la esencia. Por eso es que en mi especialización yo estoy siempre al lado del paciente en el trabajo que se hace de relajamiento psicológico, de regresión emocional o de regresión eh, emotiva verdad, para que a través de esa regresión de ir hacia atrás en el tiempo y encontrar las memorias que causaron dolor y sufrimiento se puedan limpiar y reprogramar y en el momento en que la persona sale de la sesión ya la cirugía, como llamo yo, la cirugía mental queda realizada y toma entre tres a siete días para que todo eso que se rimpió y organizó quede en su estado completamente natural. Y a partir de ese momento, la persona ya no vuelve a sentir dolor y sufrimiento por esa memoria. Y a partir de entonces comienza a experimentar la vibración y la energía de la nueva programación, que es amor, perdón y unión. Amor, perdón y unión. Cuando hay amor... Se perdona, cuando se perdona hay unión.
1: Fantástico. Oye, Pablo, ¿cómo pueden las personas, me imagino, en la ciudad de Miami, en Florida, eh, localizarte? ¿Cómo se vienen también, me imagino, a lo mejor alguna actividad de, en cuanto, no sé, capacitaciones, realizas talleres? Sí, Cuéntanos un poquito con respecto claro,
2: a eso. Claro, claro. Gracias, gracias. Definitivamente que mi número telefónico o de WhatsApp, que es el 1. 305, que es el código de Miami, 428-3740. 1-305-428-3740. En ese número se pueden contactar conmigo desde cualquier parte. Y ciertamente aquí en Miami siempre tenemos actividades eh, de de instrucción, de orientación, de guía, como te digo, pues son, estamos dedicados completamente a ello, y cualquier persona que necesite que tenga alguna consulta, eh, definitivamente que con mucho gusto la atiendo por teléfono, y si está distante la atiendo por Skype, y si está cerca para hacer esta limpieza, porque para hacer esta limpieza debe estar, debe estar cercano a la persona, pues definitivamente inclusive yo tengo un servicio en donde eh, voy a la casa del paciente y se le atiende en su propia casa con el fin de poder atenderlo dentro de su propio nido, lo cual es un aspecto muy útil y muy importante de la terapia.
1: Fantástico. Oye, yo voy a repetir el, el número, del WhatsApp de, de Pablo de Vincenzo. Para las personas que por ahí no alcanzaron a tomar apunte, tienen que escribirle al WhatsApp más 1-305-428-3740. Voy a repetir, el más 1-305-428-3740 es el WhatsApp de Pablo de Vincenzo en la ciudad de de Miami. Oye, queremos agradecerte tu visita en esta oportunidad y, por supuesto, esperamos tenerte nuevamente en otro de nuestros programas. ¿Te parece?
2: Me parece excelente. Gracias a ti, gracias a tu público, gracias a toda la audiencia y, con mucho gusto, estoy aquí siempre al servicio de todo el que necesite.
1: Muchísimas gracias, Pablo. Que tengas una maravillosa noche.
2: Igualmente para ti, hermano. Mucha paz.
1: Adiós. Bendiciones.
2: Gracias. Hasta luego.
1: Ya, ahí estábamos conversando con nuestro amigo Pablo de Vincenzo, directamente desde la ciudad de Miami, Florida, en Estados Unidos. Vamos a realizar una pequeña pausa cortita, una pequeña pausa musical, y al regreso eh, vamos a estar conectando eh, también en directo con la ciudad de Santiago de Chile. Una pequeña pausa y ya regresamos aquí, donde el diablo perdió el poncho. Ya, ya estamos de regreso, ya estamos en la segunda parte de nuestro programa donde el diablo perdió el poncho? Oye, rápidamente voy a presentar a nuestra próxima invitada que ya está en contacto, ya está completamente conectadísima desde la ciudad capital, desde Santiago de Chile y ya tiene un largo currículo, mate ¿eh? es enfermera matrona de la Universidad Católica de Chile además, es máster Reiki del modo tradicional y japonés también es Máster eh, Karuna Reiki Realiza también canalizaciones Es eh, Quantum Touch Es angióloga También eh, se dedica al biomagnetismo Magnetoterapias Flores de Bach Z eh, Healing En fin, un largo etcétera Y por supuesto queremos recibirla como siempre Con las mejores eh, de las energías A nuestra amiga María Soledad Abad ¿Cómo estás, María Soledad? ¿Nos escuchas?
3: Hola, ya, Buenas noches.
1: Muchas gracias. ¿Cómo están las cosas por Santiago? Oye, hasta hasta granizos cayeron, ¿no? Sí, está
3: cambiando bastante el, el clima. Nos tenemos que adaptar. Como todo está modificándose
1: mucho. Oye, pero qué impresionante. en, esta, bueno, en
3: entretenido, esta. Es en, muy entretenido.
1: Entretenido, pero imagínate, hoy estamos a puertas del verano, comenzando a puntito de día de, de... De hecho, ya hace un calor terrible en esta zona. Yo estoy en, en Copiapó. Aquí hace un calor horripilante ya esta fecha de, del año estamos a paso de comenzar el verano, a paso de Navidad y Año Nuevo y nevando hoy en Precordillera en Santiago de Chile, ¿qué pasa?
3: Así fue, eh, pero fíjate que no es tan raro, lo que pasa es que nos llama la atención y estamos poco adaptados a los cambios pero me acordaba cuando nació mi hijo hace 26 años ya Ajá. Eh, iba saliendo a la clínica y estaba lloviendo
1: <risa> ¡Qué loco! Y fue
3: en esa misma fecha, así que Sí. O sea es que... muy loco, pero también es, es parte del cambio en el que tenemos que estar acostumbrándonos ya.
1: Claro, bueno, tiene que haber un equilibrio entre, entre los dos mundos, ¿no? Entre uno, que es, a lo mejor, claro, el habitual, que cada cierta cantidad de años, por supuesto, esto es cíclico, ¿no? Se vuelven a repetir algunas manifestaciones del tiempo, pero también, por el otro lado, por eso digo equilibrio, también tenemos que ser responsables y conscientes con respecto a lo que estamos haciendo y la responsabilidad que tenemos con el calentamiento global y todo este cambio de en cuanto al ecosistema y todo, que nosotros también somos responsables, ¿no? O sea,
3: justamente, es evidente que el cambio está ocurriendo. Es uh -huh. evidente que ya las estaciones están muy diferentes a como estaban antes. Yo que soy un poquitito más viejita que tú, ¿de acuerdo? <risa> que antes eran muy marcadas las estaciones y eran muy claros los, los cambios de, de, de estación de uno a otro. O sea, no era, era ropa de invierno y tú cambiabas a la ropa de verano. Hoy en día no se puede hacer eso sencillamente. Sí, el que el que niega el cambio climático es que simplemente no observa.
1: Oye, y lo que justamente no debemos tampoco negar y que sobre todo todos los terapeutas ...a nivel nacional, internacional... ...toda la gente que nos escucha en este momento... ...y mira, yo tengo la posibilidad de monitorizar... Eh, ...los países y las personas... ...bueno, los países en realidad... ...que van a, escuchando en tiempo real... ...a través del sistema streaming... ...hay gente de Argentina conectada... ...muchísima gente de Chile... ...hay gente de Perú, de Colombia, de Estados Unidos... ...me imagino también escuchando recién a nuestro amigo... Eh, ...que teníamos en contacto recién... ...hay alguien por ahí de Alemania también escuchándonos... ...y yo creo que, por supuesto, por eso te digo... ...que tampoco debemos eh, evitar el comprender y ser consciente de que la mayoría de los profesionales relacionados o dedicados a algún aspecto de la salud también tienen que tener, por supuesto, un equilibrio y también mantener una higiene, digámoslo desde, desde su punto de vista, con el tema del estrés. No, Higiene me refiero con la posibilidad de mantener este equilibrio también entre... Entre mi trabajo, eh, lo que me apasiona, y la otra parte, que es la carga emocional que muchas veces los terapeutas y los profesionales del área de la salud también enfrentan día a día, ¿no?
3: Es que es, es un, un tema que en realidad es bastante poco visto por nosotros mismos. Es mucho más fácil ver eh, en otro lo que le está ocurriendo, lo que le está pasando pero no a sí mismo, a nosotros mismos, no lo llevamos a nosotros mismos y no somos conscientes de nuestra propia carga emocional, como cada persona que llega a consultarnos, de cierta manera también nos mueve algo en nosotros, desde lo que hablaba recién el invitado anterior, desde nuestro propio subconsciente de repente, no sabemos por qué nos afecta tanto. Y el tema de la fatiga por compasión, por ejemplo, que es esta, esta característica que tenemos a través de, de nuestras características neurológicas, de tener neurona de espejo y poder empatizar con el dolor del otro a tal punto de sentirlo como propio, en donde se empiezan a fusionar esta, esta sensación de dolor del otro con mi propia sensación de dolor. Y también está el síndrome de que este síndrome de, de agotamiento, de estar quemado, de no querer absolutamente nada más con las terapias. Y que todo en alguna medida, en algún momento de nuestro trabajo terapéutico lo hemos sentido. Y yo creo que en ese sentido nosotros tenemos que tener mucha autoconciencia y observarnos, ver cuándo debemos parar, cuánto es mi cantidad de pacientes que yo puedo atender al día, eh, cuáles son la, las cosas que yo me hago a mí misma de autocuidado. Eh, le digo a los pacientes, mira, toma un descanso, eh, relájate, anda a la montaña, toma tu tiempo, ¿qué estás haciendo con tu vida? Por ejemplo, y nosotros... Muy bien, gracias, ¿no? Nos observamos, porque eso requiere un trabajo y estamos todo el día en el mismo tema. O sea, por ejemplo, para mí, ¿cuántas veces a lo mejor a ti mismo te ha pasado? Uno lleva de vacaciones un libro de crecimiento personal, un libro de terapia, un libro para uh -huh. conocer más, para aprender más. Lo que menos hace es querer tomarlo, eso pega para nosotros.
1: Claro, porque igual, aparte, claro, si tú vas a descansar, vas a descansar, por ahí tu ratito libre lees, ¿no?
3: Y puede leer otra cosa, un condorito, algo que te ah, distraiga que, la temática a lo que estás, eh, total, estás habitualmente trabajando día a día. Fíjate que nosotros entendemos muy bien que el catalizador, que es este, el estrés, nos permite movernos de un lugar cómodo para salir y manifestarnos. Sin embargo, nuestro propio malestar, nuestra propia sensación de, des de desconfort, nuestro dolor físico incluso, lo postergamos. Algo que yo he visto muy comúnmente. En la gente que hace terapia y practica terapias complementarias para otros, al momento de verse afectado por una enfermedad o por un conflicto personal, no recurre a las herramientas que conoce, sino que tiende a recurrir a las herramientas estándar, medicina lópata el psicólogo, la pastilla, el antidepresivo, te diga, entonces somos poco consecuentes con lo que nosotros mismos planteamos, en que nosotros mismos podemos hacer los cambios internos para poder mirar dentro de nosotros. Yo siempre planteo que cuando, eh, hablando cómo identificar, por ejemplo, cuando tu subconsciente habla, cuando la reacción no tiene relación con el estímulo, hay algo que mirar. Si yo tengo un estímulo 1 y mi reacción es 50, hay algo en el subconsciente que debo mirar. Y eso nosotros lo tenemos muy claro para el otro, pero no hace tanto para nosotros. No hacemos nuestra medida de autocuidado, eh, no no nos, no nos cuidamos en la alimentación, en el tiempo, en el descanso. Muchas veces nos damos tanto por el otro en, en este afán de, 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 de la empatía, desde el amor, de compartir, de que la gente mejor... ¿Hola? Nos abandonamos. ¿Aló? Sí,
1: sabía sí, cómo cortaba un poquito, les había ido la señal, pero ahí volvió. Cuéntanos.
3: Eh, no me acuerdo en qué parte me quedé. <risa> retoma,
1: <risa> retoma, retoma.
3: Retoma. Lo, lo que te decía es que muchas veces nosotros nos centramos en el síntoma de otros y desatendemos información relevante acerca de nosotros mismos. Eh, fíjate que el, esta interpretación que está basada en cómo reaccionamos desde nuestro aprendizaje y desde y hablaba de antes Ya me acordé De, de, de la reacción De que está el subconsciente Cuando nosotros Tenemos un estímulo uno Y la reacción es 50 Hay algo en el subconsciente Que mirar Ese momento Es para parar Y para tener introspección Pero nosotros No paramos Paramos para mirar Al otro pero no paramos para mirarnos a nosotros mismos. Es tanto esta, esta capacidad que queremos de dar a, a otros que nos olvidamos nosotros mismos. También tenemos que reconocer que en esta necesidad de, de brindar eh, amor y, y mejorar nuestro mundo, se nos olvida que el mundo eh, parte por nosotros mismos. Eh, hay un, hay un eh, mandamiento eh, en el que son católicos y que dice ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿cierto? y en base a eso Correcto. mucho nos basamos nuestras, en, en, en esta vocación de servicio, yo la cambio en amate a ti mismo como amas al prójimo porque al prójimo eh, uno no le dice las cosas que se dice a sí mismo, ni se exige ni le exige al otro lo que nos exigimos nosotros mismos en términos de, de perfección, en términos de rendimiento, en términos incluso de mantener un estado zen permanente obviando nuestras propias emociones. Yo creo que es importante mirarnos como humanos eh, y en ese mirarnos como humanos eh, a estar atentos a nuestra, nuestras, lo que a nosotros nos sirve que nosotros nos sirve para mejorar el estrés ya sea desde el baño de tina la conversación con la amiga eh, el, el relajo, salir al campo lo que tú sabes que te sirve trabajar con tus plantas porque nuestro cuerpo va generalizando con mucha alteración con mucha el desequilibrio, a través de pequeñas alteraciones funcionales, dolor de cabeza dolor inespecífico nada que lo justifique los síntomas pero el, el, este síntoma persiste a través del tiempo cuando no es considerado, y se van haciendo crónicas hasta que se manifiesta la enfermedad. Es decir, nosotros a nivel mental, cómo ordenamos nuestra información, es como ordenamos nuestra emoción, y de acuerdo a como ordenamos nuestra emoción, es como ordenamos o desordenamos nuestra energía, y a través de ese proceso es como manifestamos en la materia, es decir, nosotros nos enfermamos por lo que nosotros pensamos, por la información que nosotros creamos desde el inconsciente o el inconsciente. No somos felices y felices por los sucesos que vivimos, sino por la interpretación que tenemos. Y esa interpretación está basada en la conciencia, que es capaz de darse cuenta. La conciencia finalmente es la que dirige la información. Guía lo que sentimos, guía lo que nuestra emoción, y así finalmente somos lo que
1: pensamos. Oye María Soledad, una, una, una consultita. Hay una, hay una línea bien aguda entre el terapeuta y, y, digamos, en este caso, el paciente en cuanto a las emociones. Porque, cómo ahí, ahí te lo pregunto a modo de, de consejo que puedas, digamos, entregar a, a, a los terapeutas que te escuchan, pero ¿cómo podemos equilibrar, digamos, a la hora de involucrarnos, digamos, desde el punto de vista emocional, con eh, un paciente. Muchas veces eh, nos toca eh, compartir, convivir no solo días, semanas, meses, hasta años muchas veces, incluso con pacientes que están en, en etapa, a, a lo mejor incluso ya terminal. Eh, en otras situaciones compartimos también eh, muchísimo tiempo con pacientes eh, niños, con niños que están enfermos, muchas veces con eh, eh, niños que están con patologías crónicas. ¿Y cómo...? ¿Cómo se hace, eh, me refiero desde el punto de vista de, 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 la, de las emociones, cuando muchas veces estas personitas nos dejan, ¿no? cuando ya cumplen su ciclo, cuando nos abandonan o abandonan esta vida, por supuesto, y, y nosotros sin ninguna duda, por supuesto, también terminamos eh, alterados, dolidos y afectados porque... Por supuesto son parte también de nuestra vida porque si comparten o compartimos nosotros eh, tantos, eh, tantas horas del día, tantas emociones, tantos sentimientos, eh, ocurre por supuesto que nos involucramos aunque no lo queramos. ¿Cómo se puede, si es que se puede, eh, medir o por supuesto balancear esas dos uh, situaciones?
3: mira, mira yo lo, lo más lindo, yo me acuerdo cuando yo estaba estudiando en enfermería, uh -huh. una profesora a mí me dijo, tú no te puedes involucrar con los pacientes. Sí. No eso, eso
1: es lo que se decía, decir
3: ¿no? Con eso es lo que se decía. Y yo lo que le decía, estando ya de alumna, le decía, es un humano. Correcto. ¿Cómo no me voy a involucrar con un humano que conozco? Yo para mí, todos mis pacientes son profundamente queridos. Uh -huh. Yo creo que eso es la mayor clave del acercamiento, la relación que uno tiene con su consultante, porque no es un paciente, es un consultante, es alguien que está expectante y en un estado tremendamente vulnerable. Eh, por lo tanto, el, el gran amor que uno puede sentir por ese paciente, por ese consultante, hace que uno pueda ver su vida como exactamente lo que necesita vivir. Y, y de acuerdo a eso, me puede tocar acompañarlos en su tránsito, y de hecho así ha sido. Y, y nunca me he olvidado que yo soy humana, soy humana que siento y que me duele y que también pataleo y también reclamo y, y, me, y me duele profundamente cuando parte un paciente, pero, pero también entiendo que es parte de, de mi cuento el aceptar el destino que al otro le toca. Yo hago mi mejor parte entregando la mejor terapia, entregando mi corazón y mi alma en cada terapia y con cada persona, eh, pero también entiendo que su destino decidido, marcado, pactado o como sea, es diferente de mi propio deseo. Por eso es tan importante alejar las expectativas personales de los resultados de los pacientes. Yo no puedo prometer curas milagrosas porque no tengo idea para dónde vas tu cuento, porque estás viviendo lo que estás viviendo. O sea, uno ve unas historias que al hilarla le encuentre el porqué de su enfermedad, pero es el otro el que tiene que darse cuenta y es el otro el que tiene que también vivir el proceso que le toca vivir. Correcto. A mí en lo personal me tocó acompañar en este proceso a mi hermano, que fue una experiencia sumamente difícil, pero gracias a este conocimiento, a esta forma de ver la vida y la muerte, me permitió sobrellevarla mejor, pero eso no me hace que, que sea inmune al dolor. No, por supuesto. Soy humana, soy humana, entonces no. yo creo que uno tiene que reconocerse en la emoción también, ...yo no puedo hacer anestesiar el dolor... ...porque ese dolor también me está mostrando algo... ...y puede estar mostrándome mis propios duelos no vistos... ...puede estar mostrándome mi propio temor a la muerte... ...entonces son temas que uno tiene que trabajar... Eh, ...yo no te diría que uno se pone más frío con el trabajo... ...sino que se pone más... Eh, ...de una manera de entender más... ...como perfecto el camino del otro... ...por lo tanto no me, no me entristece... ...un proceso muy doloroso del otro... Porque entiendo que es lo que esa persona necesita y que por lo que yo estoy ahí, es a lo mejor para cruz hacerlo cruzar la vereda y decirle, mira, desde acá esa situación se ve distinta. Y mira, mira desde acá, desde acá se puede ver también distinta y desde distintas aristas puedes ver la misma situación con otros ojos. En realidad lo que nosotros estamos llamados a hacer es oftalmología etérica, es decir, cambiar la forma de mirar la vida.
1: Yo creo que justamente a lo mejor una, que ha dado en el clavo, una de las formas de poder, digámoslo así, administrar de mejor forma esto es justamente hacer de, mejor, de la mejor forma tu pega, ¿no? O sea, con todo el corazón, con todo el profesionalismo, con toda tu dedicación. Mira, yo me acuerdo, yo te estoy hablando hace unos 15 años atrás, ¿no? Yo estudiaba también en enfermería, Santiago. Y recuerdo que sí, y recuerdo que en, en una de las primeras prácticas, ¿vale? Conocí a una, a una niñita, a una a, sí, a una niñita, en realidad tenía en ese entonces unos ocho años, siete años. Yo era evidentemente un joven que tenía en ese entonces nada, 19 años, una cosa así. Y recuerdo que esa, esa esa pequeña tenía el síndrome de Rest, ¿no? que es una de las patologías súper, súper eh, escasas por lo demás. No sé ahora, pero en ese entonces ah, al menos eran eran eh, prácticamente. no existían, ¿no? Como, claro. Es muy similar al síndrome de Brother William, en fin. Entonces, recuerdo estas niñitas típicas eh, tienden a ser eh, macrotónicas, son como bien gorditas, ¿no? Bien sí. eh, gorditas. Y yo recuerdo que esta niña, porque claro, era una niña de 7, 8 años, pero que en realidad ella vivía en un mundo de, no sé, menos de, una, menos de un año, ¿no? Una cosa así, neuronalmente. Y recuerdo que esa niñita, cada vez que yo llegaba por la mañana a, a, al hospital, eso fue en el San Borja Rearán, eh, la niña era el único momento en el que sonreía. Era como que ella se enamoró de mí, siendo una bebé, digámoslo así, en su cabecita de bebé, y me veía, y sus papás se alegraban, y los enfermeros y todos se alegraban, porque cuando yo llegaba, ella se, se, se agitaba, pero de felicidad, y como que le cambiaba la cara y, y, y todo lo demás, ¿no? Entonces, para mí fue, además de una impresión, porque yo jamás, nunca había visto una paciente con esas características, digamos, del punto de vista médico, pero a la vez fue una emoción muy grande, porque de la nada sentir que, que, que un, un ser, una cosita como ella, se involucraba emocionalmente de tal forma... Para mí, por supuesto que también me involucró desde el corazón, ¿no? Claro. Fue... En
3: su propia
1: inocencia ellos sienten
3: los niños la... Sí, la fue... es que esa, esa
1: niña no la voy a olvidar Exacto. en la vida, te lo juro, en la vida. Y es al... La gente que te Así es, y al cabo de, no sé, de un par de semanas quizás, ya no recuerdo, somos 15 años atrás, un par de semanas quizás, la niñita yo llego en la mañana y había fallecido, ¿no? Sí. En la madrugada. Entonces, por eso te lo preguntaba, ¿no? Porque al final, claro, uno queda medio destruido porque por supuesto uno llega, espera llegar a, 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 al hospital y encontrarse de nuevo con, con, ese, con ese ser ¿no? que te va a sonreír y que se va a alegrar y todo lo demás y cuando llegas ya no está, ¿no? Entonces, claro. yo recuerdo que me quedé con esa sensación que, que recién te comentaba, que al final uno con el tiempo saca esa enseñanza, esa, 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 esa enseñanza de decir. Mierda, yo creo que la mejor parte de me mi pega, o la, o, o la, mejor forma de administrar esta, esto de las emociones. Es realmente sentirlo bien, pero hacer de la mejor exacto. forma la pega nomás.
3: Exacto, exacto. Es hacer la, la pega en forma honesta. Correcto. En forma transparente, porque tú sabes que desgraciadamente en este rubro hay de todo mucha gente que no tiene la preparación suficiente. Hay que unir el todo a la formación sin duda. Hay que, que, que cuidar ese espacio. Pero fíjate que se hizo un estudio en la Universidad de Alcán en el año 2011, si mal no recuerdo, en donde se hizo una encuesta de cómo llegan los pacientes a la consulta de los terapeutas complementarios. Uh -huh. Y más de, cerca de un 80% por referencia. Es decir, tú, eh, es importante eh, el trabajo que tú hagas para que lleguen otras personas a atenderse contigo. Si tú no estás involucrada desde el corazón en lo que haces, mejor que no lo hagas
1: absolutamente
3: Esto no es una pega técnica No es una pega de papeles Es una pega donde tú estás trabajando con algo Tan sutil y tan sagrado Como el alma de las personas Y, y con eso tú tienes que, de, que Dedicarte, tienes que trabajar Con dedicación y con amor apartando tu las expectativas Haciendo trabajo interior Dándote tu tiempo, cuidando de ti mismo Acompañando a las personas con Como pueda para desarrollar La conciencia desde la mirada, desde la experiencia, desde tu honestidad, tal como uno es. Porque yo no, claro, a lo mejor uno podría tener a lo mejor si yo vistiera de blanco sin descalificar, digamos, pero pero no sería yo si me pongo un turbante, ando a pie pelado, no sería yo. Soy yo como soy yo y ese yo es lo que yo pongo al servicio de las terapias.
1: Bueno, las, las cosas también han ido cambiando eh, antiguamente claro. y, no, y no hace mucho en realidad, ayer digamos los pacientes solo eran un número, el de la 402, el de la cama tanto Claro, ¿ah? exacto, no
3: tenían nombre
1: No tenían nombre, las personas, claro. eh, la, la, las personas Era patología y cama Correcto, correcto, era patología o especialidad y, y, y el número de la cama y eso era todo eh, hoy en día, por supuesto, las cosas han cambiado, afortunadamente. Claro,
3: afortunadamente, pero me ha tocado ir a, a Congreso de enfermería donde tratamos el tema del autocuidado de las personas que cuidan a enfermos Ajá. y realmente estamos bien al debe porque el, la cantidad de licencias por estrés, licencias por síndrome angustioso, eh, por depresión en el, en el área de salud es importante porque estamos trabajando con el dolor humano. Y, y se nos pida eh, nuestro propio dolor y autocuidado. Tenemos que tener herramientas como para poder aprender herramientas, que sea en hospitales, clínicas, consultorios, enfermeras, enfermeros, técnicos, kinesiólogos, capacitados en, te en terapias complementarias para poder apoyar su propio trabajo y el de los compañeros.
1: Es que justamente eh, los, los hospitales es donde yo creo que evidentemente los directivos o los directores de cada hospital, de cada centro a nivel nacional, y por qué no decirlo Hispanoamérica, tienen que empezar a abrirse también, porque están muy, muy, muy metidos desde el punto de vista de la parte científica, la claro, pero pero por ahí a ver, lógicamente los administrativos o los directivos los eh, centros hospitalarios en su mayoría no son, um, bueno, son de generaciones, digámoslo así, eh, un poquito anterior. Por ende, claro. les cuesta todavía abrirse a, a, a la posibilidad de que a lo mejor venga alguien y les enseñe, por ejemplo, a meditar, ¿no? les enseñe ejercicios de relajación. Entonces Pero
3: fíjate, ya que están ávidos del conocimiento, uh -huh. porque hemos, hemos tenido intervenciones, por ejemplo, en el Hospital Félix Bulne, donde muchos hemos hecho sonoterapia, uh -huh. meditaciones, o poner este tipo, en, en, en personal de salud, están ávidos del tema, no solamente por formarse ellos, sino por porque sienten la necesidad... ¿Y de qué falta? De...
1: ¿Cómo? ¿Qué falta?
3: Falta la voluntad, yo diría, más de los directivos, porque estos personales, por claro. Por eso te lo digo, claro, por eso por eso te lo digo de, María Soledad. Que conoce, claro, falta bastante voluntad, pero eh, hoy en día el Ministerio está con esa intención, desde la intención de la Organización Mundial de la Salud, porque ha instado a los gobiernos locales a tener y ofertar esto como como necesidades de cumplir los requerimientos que pidan los usuarios y los usuarios están solicitando las terapias complementarias entonces los gobiernos locales están haciendo diferentes comisiones en donde se están analizando la forma de poder implementar esto en el sistema público ahora esto es en pañales se está planteando el cómo de aquí a que se haga eh, pasará mucho tiempo porque a lo mejor eh, no lo escuché pero me parece que no dijo nada el, el, el invitado anterior las unidades de oncología en Miami Tienen ellos una unidad Usada, una unidad de Reiki sí, De
0: manera sí, sí. que
3: las personas puedan optar eh, y, y puedan tener Disponible para cuando ellos lo requieran Entonces, falta En este minuto se mueve a nivel de voluntariado Pero ha cambiado O sea, yo te digo, 10 años atrás Uno iba a hacer un, un Reiki Una terapia Reiki hospital y te miran Casi que esperaban que llegaras con el No sé, con, con el sí, ve, veían
1: Te veían como extraterrestre
3: te veían como extraterrestre. Hoy en día lo que hacen es ir a ver los monitores. Sí. Porque ven que los monitores cambian cuando uno está cuando la persona está recibiendo una sesión de reiki estando inconsciente. O sea, no hay un factor de conciencia que es voy o relajar. Entonces, hemos visto que, por ejemplo, antes cuando nos veían y nos miraban con cara de esta loca y más encima enfermera, sí, claro. <risa> con más cara de loco te mira la, la oveja negra, ¿no? La, la oveja negra, la loca. ¿te fijas? Sí. Pero hoy en día lo que vemos es que ellos, con mucho respeto, eh, eh, facilitan el que uno pueda eh, estar más tranquila con, con el paciente, se retiran de los intervenciones o procedimientos que estén haciendo y lo que hemos ido a ver, lo que hemos observado es que ellos van a ver los monitores. Por respeto al paciente y a su intimidad y a su proceso, no grabamos la modificación de los monitores porque no corresponde, no es pero sí sería interesante en algún minuto hacerlo, pero nunca se ha dado hacer esa grabación porque el paciente está inconsciente y nuestro objetivo de estar ahí no es... Eh,
1: no es estar postar. experimentando claro, públicamente claro. con él, por supuesto. Exacto, Hoy claro, no...
3: sería interesante, pero no, no, no podemos hacerlo por motivo
1: de ético. Así es. Oye, María Soledad, de hecho, en en, en bueno en Japón, por ejemplo, eh, eso mira, divertido, en Japón los médicos eh, cirujanos, eh, tú, todo el equipo en realidad, no solo los médicos cirujanos, pero hablamos desde el arsenalero para arriba, todos los que van a participar, digamos, de la cirugía, tú sabes que eh, estar eh, en un proceso de, de cirugía son, no, no hace media hora, no son 15 minutos, muchas veces te, te puedes mamar, 8, 10 horas dentro de un pabellón claro, con una claro. cirugía de alta complejidad. Y, claro. y, y fíjate que en Japón, antes de entrar a, a, digamos, a pabellón o antes de comenzar, ahí alrededor, digamos, del paciente, ellos ya se toman claro, de la mano claro. y ya comienzan un proceso de reiki colectivo entre ellos, se conectan, conectan sus energías entre todos, porque sí. ellos saben que el trabajo es colectivo el que van a hacer. Claro. ¿ah? Y desde ahí comienzan
3: Qué bonito Eso, Mira, estamos en pañales todavía Pero de a poquitito, de a poquitito de a poquitito. O sea, yo te digo, 10 años atrás Íbamos a dar una charla a un hospital Me acuerdo que era la charla de terapias complementarias Yo pertenezco a la Agrupación de Enfermería Holística de Chile Fantástico. Y nos invitaron a dar charlas Pero así como la clase tejido <risa> Así como, al congreso tanto Pero así como la clase Así como, eh, la clase ¡mío, eh, eh, Rara y éramos como la última charla. Y me acuerdo que en una oportunidad en un hospital, no voy a decir cuál, Ajá. iba caminando yo con mi maletíncito hacia a, llevando mi, mi computador y todo. Y, y una niña, un día van dos colegas conversando delante, le dicen: ¿Y qué viene ahora? Ay, no sé, parece que viene una bruja.
0: <risa> yo era la
3: bruja. En otra ocasión, en un congreso de una especialidad, me invitaron antes a conocerme. Dime, ¿cuál es el objetivo de invitarte antes a conocerte? Era para ver si yo llegaba para tapilar. es llega,
1: claro. Ellos imaginaban que llegar con taparrabo... Claro,
3: ¿Ah? era un especifico raro que llegar con plumas. Entonces hay muchas creencias con respecto a la... A la entonces hay mucho también prejuicio. Y hay, mucha, y hay
1: mucha ignorancia también al respecto.
3: También hay mucha ignorancia. Hay mucha
1: ignorancia porque por aquí, por ejemplo, en el norte, que podríamos pensar de que aquí la gente lo entiende... Es absolutamente lo contrario Aquí la gente es minera no, 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 claro. no entiende nada con respecto Yo justamente intenté a un principio De, de hacer intervenciones aquí y, y no, con muy poco éxito, porque la gente incluso aquí, hasta de brujo me trataron, te lo juro.
3: Claro. Entonces, claro,
1: no. ahí te das cuenta que hay, hay un nivel de ignorancia súper fuerte. Oye, María Soledad, en virtud del tiempo, ¿se viene eh, algún taller, alguna capacitación? ¿Estás realizando capacitaciones a, hacia, digamos,... Luego,
3: talleres de reiki. Eh, también hacemos retiro de mujeres a la montaña, hacemos conferencias. También tenemos una intervención pronto en el Félix Bulnes con, la, con el personal paramédico ahí. Eh, en el, también vamos a hacer con otras colegas de la Católica, queremos hacer algunas alguna, eh, meditaciones grupales, sonoterapia. Siempre estamos publicando las actividades que hacemos en la página web que es casabambú.cl, eh, y ahí estamos publicando todo también en el Facebook Casa Bambú también eso acá, da todas las
1: coordenadas decía. todas las coordenadas María Soledad <risa> si quiere dar tu si quiere dar tu WhatsApp si quiere dar el Facebook Twitter el, todo lo que tengas
3: WhatsApp es el más cinco seis nueve siempre WhatsApp porque eh, cuando estoy atendiendo no estoy contestando el teléfono eh, y en, en realidad hacemos cosas bien bonitas, eh, hacemos fin de año la ceremonia del fuego en donde planificamos un poco el año, jugamos un poco creando el próximo, eh, hacemos eh, hay diferentes terapeutas que trabajan conmigo, eh, consteladores familiares, hay una enfermera también que trabaja con medicina ayurvédica... otra que hace terapia, terapia de SAMA, biodecodificación. Eh, tenemos de varias en el fondo para poder trabajar entre nosotros de acuerdo a lo que necesita la persona derivar para su mayor bien.
1: Fantástico. Oye, María Soledad, te queremos agradecer eh, tu visita Muchas esta noche.
3: Muchas gracias, Jan, un gusto haber conversado contigo.
1: No, por nada. Oye, y, y ojo, porque yo creo que esto esto no es para nada negativo, eh pero que nos queda remar, nos queda remar vamos a seguir remando estoy seguro que tenemos personas como tú hay un montón en toda Hispanoamérica en toda Latinoamérica, nuestra Latinoamérica morena como le digo yo, tenemos un montón de personas que cada día se van sumando en esta intención por supuesto de ir aportando conciencia de poder ir también ayudando a que este mundo sea cada vez, o recupere digamos, la esencia para que sea un, un mundo más bonito o más eh, eh, fácil en donde poder vivir, ¿no? y sin duda que vamos a seguir haciendo cosas sin duda que nos vamos a volver a reencontrar nosotros estamos trabajando ahí rápidamente con la posibilidad de que quizás ya pronto el próximo año estamos ahí entre enero febrero y marzo por ahí vamos a estar ah, instalando un estudio de radioterapia en santiago vale
3: bueno, así, no es, así es así es
1: así que eh. sin duda que vamos a tener la posibilidad de encontrarnos de conversar face to face y, oh, de, placer, ¿no? y de tener un montón de programas en conjunto, ¿te parece?
3: Muchísimas gracias, ha sí, sido un, una alegría enorme conversar contigo y muchas gracias por la gestión que estás haciendo, que esta labor es infinitamente muy positiva y muy necesaria.
1: Muchísimas gracias. Ayúdanos ahí a difundir nuestra emisora, nosotros funcionamos las 24 horas del día y los 7 días de la semana.
3: Y muchas gracias ya me encantó me encantó la temática la música todo
1: <risa> perfecto
3: Son mis nuevos amigos muchísimas gracias por todo y un abrazo de gratitud a todos los que nos han escuchado
1: un abrazo para ti que tengas una <risa> linda noche descansa
3: muchas gracias
1: ya chao 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 bueno ahí estábamos conversando con María Soledad Abad directamente desde la ciudad de Santiago de Chile yo ya comenzando a despedirme feliz como una lombriz más a gusto que un arbusto de verdad feliz de poderles eh, acompañar una vez más con información y por supuesto con esta bendita posibilidad que nos da el universo de ir compartiendo conocimientos y por supuesto buena onda con la comunidad. Descansen, no se desconecten los que se quedan, se quieren quedar por ahí también escuchando un poquito más de música, entreteniéndose. No se desconecten de nuestra sintonía. Recuerden que Radioterapia funciona las 24 horas del día y los 7 días de la semana. Son cuatro emisoras eh, las de Radioterapias Internacional. Esta es la latinoamericana, pero también está Radioterapias España con Terapeutas de España, está Radioterapias en inglés para el resto del mundo, y está Radioterapias eslava para los 22 países de habla rusa, que ellos por supuesto también son parte de esta gran comunidad internacional de Radioterapias Internacional. Yo comienzo a despedirme, por supuesto ya invitándolos para mañana, nos reencontraremos a la misma hora en esta misma estación, nos vemos, descansen, chao, chao pescado.